0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما وقع شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان عند حليمه السعديه واشفقت هي من ذلك كما تقدم لنا ردته الى امه تبرئه لذمتها وتوفيه لامانتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ذاك ابن اربع سنين او خمس خلاف بين أهل التواريخ والسير وها هنا سؤال ما الذي كان يحمل قريشا ونحوهم من أشراف العرب أن يدفعوا أولادهم إلى المراضع مع ما تقتضيه العاطفة من استصعاب ذلك واستكراهه والجواب أن ذلك قد يكون لوجوه إما لتفريغ النساء الأزواج فإن اشتغال النساء بأولادها يصرفها عن اشتغالها بازواجها وهذا كما قال عمار بن ياسين رضي الله عنه لام سلمه رضي الله عنها وكان اخاها من الرضاعه دعي هذه المشقوحه المقبوحه يقصد زينب بنت ابي سلمه التي اذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم روى احمد وابو يعلى عن ام سلمه رضي الله عنها في قصه زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان عقد عليها كانت إذا جاءها صلى الله عليه وسلم تأخذ زينب فتضعها في حجرها لترضعها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحيي فإذا رأى ذلك رجع صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك مرارا ففطن عمار بن ياسرين لما كانت تصنع فجاء ذات يوم فدخل عليها ثم انتشطها من حجرها وقال لها دعي هذه المقبوحه المشقوحه التي اذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل جعل يقلب بصره في البيت صلى الله عليه وسلم يقول اين زناب؟ ما فعلت زناب فقالت ام سلمه جاء عمار فذهب بها، فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذلك باهله. هذا سبب وقد يكون ايضا لينشأ لي الطفل في الأعراب فيكون ذلك أفصح لسانه وأجلد لجسمه ان لا يفارق الهيئة المعدية كما قال عمر رضي الله عنه في رواه أحمد بن حبان أنه رضي الله عنه قال ألقوا الركب نزوان نزوا وعليكم بالمعدية ألقوا الركب. الركب جمع ركاب الركاب هو الغرز الذي يضع فيه الفارس أو الراكب رجله ليرتقي فوق راحلته لكن بعض يفرق يقول هو غرز إذا كان من جلد فإذا كان من خشب أو من حديد فهو ركاب فيقول هو رضي الله عنه ألقوا الركب ألقوا هذه الركب لا تستعينوا بها في ارتقاء دوابكم إنما ثبوا يقول هو وَنُزُونَ زُوًا أي ثِبُوا فوق خيلكم فذلك أقوى لكم وأنشطوا, لك وأنشطوا لكم ويقول وعليكم بالمعدية يريد خشونة العيش وخشونة اللباس تشبها بمعد بن عدنان ومثل ذلك ما رأوه الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه اخشوشنوا واخشوشبوا واخلوا لقوة معددوا كأنكم معد ونشوء الطفل في الأعراب في البادية يكون أجلد لجسمه وأفصح للسانه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لسانا وأتمهم بلاغة وقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف كان يقول أدر بنا حب الوليد الوليد بن عبد الملك أكبر بني عبد الملك لم يرسله أبوه إلى البادية لفرط محبته إياه فنشأ لحانا أقام مع أمه فنشأ لحانا فكان يقول عبد الملك أدر بنا حب الوليد بينما إخوته سليمان ويزيد ومسلمة وغيرهم نشأوا في البادية فتعربوا وتأدبوا فأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه فمكث معها وربنا سبحانه يكلأه ويحفظه و ينشئه النشأة الحسنة لما يريد به ربنا سبحانه من كرامته ثم لما بلغ صلى الله عليه وسلم أربع سنين في قول جماعة أو ستا في قول جماعة أخرى توفيت أمه آمنة بنت وهبي بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر إلى آخر النسب المعروف قد كانت ذهبت برسول الله صلى الله عليه وسلم تزيره أخواله من بني النجار في يثرب في المدينة فتوفيت في طريق عودتها بالأبواء هو موضع بين مكة والمدينة وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قبر أمه بالأبواء روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه بالأبواء فبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم وقال إني استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فزر القبور فإنها تذكر الموت وروى الحاكم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه في ألف مقنع فما رؤي أكثر باكيا من ذلك اليوم ها هنا ملاحظة ينبغي بغت عليها عندما يقول أهل السير إن أمه صلى الله عليه وسلم ذهبت تزيره أخواله من بني النجار قد يظن من لا علم له بالأنساب والتواريخ أن أمه نجارية وأن أخواله هؤلاء هم إخوة أمه وهذا غلط فقد تقدم لنا أن أمه قرشية زهرية فإنها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وهؤلاء نجاريون فما معنى هذه الخؤولة معناها أنهم أخوال جده عبد المطلب وأخوان الأصول أخوان الفروع كما هو معلوم فإن أم عبد المطلب سلما بنت عمي النجارية نجارية من بني النجار وهي كانت ذهبت به صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار فهذه هي الخؤولة المذكورة لما توفيت آمنة بنت وهب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب فنشأ في كفالته ورق له جده كما يعهد من الأجداد الذين يكون لهم حفدة أيتام فيرقون لهم ما لا يرقون لغيرهم من ابناء ابنائهم فضلا عن ابنائهم، فيذكر اهل التواريخ والسير ان عبد المطلب كان يبسط له فراش في ظل الكعبه، فيجلس ابناؤه حول الفراش لا يجلس احدهم عليه اجلالا له وينتظرون حتى يخرج عبد المطلب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي وهو غلام فيجلس على الفراش، فاذا ذهب اعمامه ليؤخروه يقول عبد المطلب دعوا ابني اترك ابني فيجلسه معه على فراشه ويمسح على ظهره ويسره ما كان يصنع وهذا وإن لم يكن له إسناد قائم لكن هذا غير مستبعد لأن مثله يكون كثيرا كما قلت لكم من الأجداد الذين لهم حفيد يتيم فيرقون له ما لا يرقون لغيره فكيف إذا كان اليتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يهيئ الله له من عطف أوليائه عليه ورحمتهم به فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية سنين هلك عبد المطلب وكان أوصى به عمه أبا طالب لأن أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوان لأب وأم شقيقان فأمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية وذكروا أن عبد المطلب قال فيما يوصي أبا طالب أوصيك يا عبد مناف بعدي بموحد بعد أبيه فردي فارقه وهو ضجيع المهدي فكنت كالأم له في الوجد تدنيه من أحشائها والكبدي ويقال إن عبد المطلب قال أيضا أوصيت من كنيته بطالبي عبد مناف وهو ذو تجارب بابن الذي قد غاب غير آيبي فحفظ أبو طالب وصية أبيه وكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشره سنه فيما يذكره الطبري رحمه الله ذهب ابو طالب في تجارة إلى الشام فأخذ معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان هم أولا أن لا يذهب به فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى فذهب به عمه وفي هذه الرحلة رأه بحيرة الراهب المعروف وكان بحيرا إليه انتهى علم النصرانية روى الترمذي والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج أبو طالب في تجارة إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال: فهم يحلون رحالهم فجاء الراهب إليهم فجعل يتخللهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشيخ من قريش وما علمك قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا سجد وليس يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه من خاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم صنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل قال لهم الراهب أدعوه فدعوه, وكانوا فدعوه فجاء صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله فسبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس صلى الله عليه وسلم ما لا إليه فيء الشجرة فقال انظروا إلى فيء الشجرة يميل عليه فبينما بحيرا قائم عليهم يناشدهم أن يردوه فإن الروم إذا إذا لأنهم ذاهبون إلى الشام والشام أرض رومية في ذلك الزمن يقول فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فبينما هو قائم يناشدون إذ أقبل سبعة من الروم فأتاهم بحيرا قال ما شأنكم قالوا جئنا إن هذا النبي خارج هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا بعثنا هنا فقال لهم بحيرا أفرأيتم أمرا إن أراد الله أن يقضيه يستطيع أحد من الناس أن يرده؟ فقالوا لا، فناشدهم فمكثوا بايعوه ومكثوا معه، بايعوه أي بايعوه على أن لا يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يرجعوا ومكثوا معه، فجعل فقال بحيرال لقريش أنشدكم بالله أيكم وليه، فقالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده ولم يقدم به إلى إلى الشام، وفي هذا يقول أبو طالب فيما يزعمون: ألم ترني من بعد هم من هممته بفرقة حر الوالدين كرامي، بأحمد لما أنشدت مطيتي، برحلي وقد ودعته بسلامي، بكى حزنا والعيس قد فصلت بنا وأخذت بالكفين فضل زمامي ذكرت أباه ثم رقرقت عبرة تجود من العينين ذات سجام فقلت تروح راشدا في عمومة مواسين في بأساء غير لآمي فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه يكلأه ويحوطه ويحفظه من اقذار الجاهليه واوضارها لما يريد ربنا سبحانه به من الكرامه، روى الحاكم عن زيد بن حارثه رضي الله عنه حديثا طويلا وفيه قال فانخنا البعير الذي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قربنا اليه سفره السفره التي فيها الشواء، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ طبعا نحن نقول صلى الله عليه وسلم ديانه والا ففي هذا الزمن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبئ بعد. قال ما هذا؟ فقالوا آه هذا لحم ذبحناه لنصب كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أكل مما ذبح لغير الله وكان صنما من نحاس يقال له إساف ونائلة وكان المشركون يتمسحون به إذا طافوا قال زيد ف طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه فلما مررت به مسحته فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسه قال زيد فطفت معه فقلت في نفسي لا أمسنه حتى أنظر ما يقول قال فمررت به فمسحته فقال ألم تنهى قال زيد فوالذي أكرمه بما أكرمه به وأنزل عليه الكتاب استلمت صنما حتى أكرمه الله بما أكرمه به وأنزل عليه الكتاب ومثل ذلك ايضا ما رواه احمد عن جار لخديجه رضي الله عنها انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخديجه يا خديجه والله لا اعبد اللات يا خديجه والله لا اعبد العزه فكانت تقول له رضي الله عنها دعي اللات ودعي العزه وكانت صنمهم التي يعبدون وبث ذلك ايضا ما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ابو طالب يعالج زمزم وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ينقل الحجاره وهو يومئذ غلام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاره فتعرى ليتقي به الحجر فغشي عليه فأتى الناس أبا طالب وقالوا له أدرك, ابن أدرك ابنك فقد غشي عليه فأتاه فلما فاق سأله عن غشيته فقال صلى الله عليه وسلم أتاني آت عليه ثياب بيض فقال استر عورتك فقال ابن عباس فكان ذلك أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة أن له استر عورتك فما رؤيت عورته صلى الله عليه وسلم من يومئذ ومثل ذلك ما روى البخاري مسلم في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي فخرجت ألتمسه في عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا من الحمس فما شأنه ها هنا والحمس قريش أطلق لقبت الحمس لتحمسها في دينها لتشددها فيه فيما كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية يقول جبير بن مطعم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة هذا من الحمس يتعجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من الحمس وهو واقف بعرفة ذلك أن القريش كانوا لا يقفون بعرفة إذا وقف الحجيج فيها ولا يفيضون منها إذا أفض الحجيج منها لأنهم كانوا يقولون نحن قطين الله نحن أهل حرم الله نحن ولاة البيت فليس لأحد من العرب مثل منزلتنا وليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا تعرف العرب لأحد من الناس ما تعرفه لنا فلا ينبغي أن نعظم شيئا من الحل كما نعظم الحرم فيستخف بنا العرب حينئذ، مع ولذلك كانوا لا يخرجون من من الحرم يعني في في منسك الحج، وانما كانوا يقفون بمزدلفه فبها يقفون ومنها يفيضون، مع انهم يعرفون ان الوقوف بعرفه والافاده منها من ما من, ما من من مناسك الحج ومن دين ابراهيم، ويرون ان الناس يجب ان يقفوا بعرفه وان يفيضوا منها، ولكن كانوا يقولون نحن اهل الحرم فلا ينبغي ان نخرج من الحرم. فيقفون بالمزدلفة ويفيضون منها فلذلك قال ربنا سبحانه لما أنزل القرآن ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس ثم أفضوا يا قريش من حيث أفاد الناس أي سائر الحجاج فردهم سبحانه إلى عرفة للوقوف إلى الوقوف بها والإفادة منها فجبير بن مطعم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن وهو من الحمس ويقف بعرفة صلى الله عليه وسلم كما يقف الناس لأنه لم يتلطخ بشيء من أوضارهم ولا من بدعهم وهكذا لم يزل ربنا سبحانه يكلأ رسوله صلى الله عليه وسلم ويحوطه ويحفظه حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان أفضل قومه مروءه وأصدقهم لهجة وأكرمهم جوارا وأعظمهم حلما وأرعاهم أمانة وأبعدهم عن الفواحش وما يدنس الرجال من الأخلاق حتى ما, ما حتى ما يعرف في قومه إلا باسم الأمين صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين